0: Bueno, a mí me han escrito mucho y me preguntan, Caro, yo siempre veo que tú usas falda, Caro, yo veo que tú no usas pantalones, Caro, ¿tú qué opinas del pantalón? La verdad que este es un tema bastante álgido porque mucha gente quisiera no tocarlo o simplemente quedarse con la respuesta que el pantalón es pecado y punto, pero yo pienso que nosotros debemos tener clarísimo por qué hacemos las cosas. Yo debo tener claro por qué hago lo que hago, yo debo tener claro por qué elegir tener un modelo de vida distinto al resto. Yo lo debo tener absolutamente claro y no hacer como Vicente, que camino para donde va la gente. Esto no es un tema cultural. En mi caso, que soy contra cultura, no practico navidades, fin de años, Halloween, um, amor y amistad. Eh, um, celebro cumpleaños, punto. Y celebro cumpleaños y aniversario de bodas. Pare de contar sé que estoy en una sociedad, respeto las posturas de los demás, absolutamente, tengo amigas de todas las índoles, eh, tengo amigas cristianas, católicas, apostólicas, romanas, judías, de todas las que quieran, respeto las posturas de los demás, sé que la palabra es por medio de revelación, sé que la palabra es personal, sé que la salvación es personal e intransferible, entonces esto hace y me permite que tenga y hable abiertamente y tranquilamente y me relacione con todo el mundo, pero tengo clarísimo en quién he creído y tengo clarísimo mi vida, y la vida que quiero para mis hijas y para mi familia, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, pero esto no significa que yo me tenga que entrometer en la vida de los demás. Simple y llanamente, hoy en día, se usan estas redes sociales para poder comentar y hablar de lo que pensamos al respecto. Y hoy les quiero compartir el tema eh, que la verdad es muy álgido, el tema del pantalón. Que la verdad, no sé por qué entran en esos, en esos eh, debates que la verdad me parecen que son... En fin... Pero hoy voy a hablar de ese tema y espero que lo vean hasta el final. ¡Feliz día! Tomé la decisión, por medio de la palabra de vida, que es la Biblia, de tener un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario, pues ya Él lo hizo todo. Así que a mí solamente me queda es caminar como Él quiere que yo camine para mi beneficio. Y necesitamos entonces tener clarísimo por qué hacemos las cosas. ¿Cierto? Eh, yo, es que yo donde voy es que lo hacen, y, pero nunca he entendido por qué lo hacen. No, gravísimo, debemos tener clarísimo por qué hacemos las cosas. Con el tema del pantalón, hay mucha gente que se queda patinando en este tema de una manera terrible. Es más, eh, increpa a los demás y es un tema que tú no tienes que estar peleando con nadie. Yo pienso que cuando tú tomas una decisión en la vida y tú dices, yo voy a caminar por aquí, eh, voy a llenarme del Señor y he creído... En esta palabra, sencillamente usted cree y usted camina sobre esa palabra. Entonces, las demás personas no tienen por qué decirte usted está mal, usted está rayada la cabeza. De por sí, esto es locura para los que lo creen. Yo siempre he sido muy objetiva en esto, a mí no me gusta estar discutiendo la palabra, no lo hago, no me interesa discutirla, simple y llanamente hablo con mi testimonio de vida, hablo con mi vida, el ejemplo es lo mejor, el ejemplo arrastra, eh, no podemos estar diciendo una cosa y hacer otra, debemos caminar conforme a lo que estamos hablando, ¿correcto? Entonces, con respecto a esto del tema del vestir de la mujer, de que si el pantalón es o no es pecado, eh, muchos dirán, pues, siglo XXI, ¿cómo así que el pantalón es pecado?, en sí la prenda no tiene ningún problema. El pantalón no es pecado como tal. La palabra del Señor no dice el pantalón es pecado si lo usa. No, el Señor dice en su palabra que ni el hombre usará ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Punto. Es así de sencillo. ¿Qué pasa con el pantalón? Hablemos específicamente de esta prenda que se tiende a tener muchísimo, muchísimas controversias con respecto a ella. Carolina Contreras, yo uso ropa deportiva cuando voy a hacer deporte. Yo uso ropa adecuada según lo que vaya a hacer. En este caso, si voy a montar caballo, si voy a una actividad de, de campo, si voy a hacer deporte, busco la prenda adecuada, pero dentro de los parámetros que me dice la palabra. Y la palabra a mí me dice que debo vestirme con pudor y modestia. Asimismo, si uso el vestido. Si yo uso el vestido, debe ser con pudor y modestia. Yo no puedo embutirme en un vestido como un salchichón porque no tiene ningún sentido. Yo no puedo decir que es que el vestido, puedo usar el vestido como yo quiera, sin importar cómo estoy mostrando mi cuerpo, ¿correcto? Entonces, eh, cuando nosotros empezamos a profundizar en la palabra, y la palabra es sencilla, los que la hacemos complicada somos nosotros. Eh, hacía una pregunta anteriormente donde decía, ¿es importante y es necesario sentirse hermosa, bellísimas, sin mostrar piel? Sí, me contestaron, sí. Yo me puedo sentir bella, hermosa, atractiva, sin mostrar piel y es real, lo que pasa es que hoy en día nos están bombardeando con un consumo a diario en que tienes que mostrar piel para sentirte bella, hermosa, para sentirme seductora, para de pronto si no tengo pareja, de pronto sentirme atractiva por los demás y primero que todo tienes que concentrarte en ti, qué tan bella tú te sientes para poder reflejar eso, pero qué me pongo es muy importante cuando yo empiezo a caminar bajo los parámetros de la palabra. Entonces, volviendo al tema del pantalón, ¿Por qué no usar pantalón? ¿Pero cuál es el problema, Caro? ¿Pero por qué no lo usas diario? ¿Por qué siempre en falda? ¿Por qué siempre estás en vestido? ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene de mal el pantalón? Explícame. El pantalón no es el pecado. El problema de usar el pantalón, que si el que lo quiera usar, perfecto, llévelo como quiera. El problema del pantalón es que te marca tus partes íntimas. Te marca tu derrier, te marca tu zona vaginal y eso hace que allá afuera hay mucha concupiscencia. Y yo no sé la concupiscencia del otro. Entonces, hay una canción que salió muy de moda y dice que la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Que la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Entonces, aquí lo que estoy invitando a todas las mujeres es que vístanse como quieran. Ustedes tienen el derecho a salir como quieran y nadie tiene derecho a tocarles un pelo. Y es real. Tú tienes derecho a vestirte como tú quieras. Tú tienes derecho a salir como tú quieras y nadie tiene derecho a tocarte un pelo. Pero hay una realidad que no podemos desconocer. Y es que allá afuera, muchos hombres y mujeres, porque aquí el violador eres tú, el violador puede ser cualquiera, y puede ser un familiar, puede ser la persona más cercana que tengas, y la persona que te puede morbosear puede ser la más cercana que tienes. Aquí el tema es que cuando entendemos que yo soy el cuerpo de Cristo, yo debo cuidar mi cuerpo, desde la manera en cómo se ve y que el otro no la vaya a morbosear. Entonces, es por eso la importancia de sabernos vestir como mujeres. Entonces sale este lema y esta canción feminista donde que la culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. No, obviamente la culpa no es cómo te vistas. El problema no es la tuya, el problema es el otro, el problema es la concupiscencia de la otra persona. El problema es que tú te pones y te vistes de una manera seductora, y lo que estás atrayendo es la concupiscencia de aquella persona que te ve y, y, y te empieza a morbosear completamente tu cuerpo. Entonces, cuando nosotros entendemos esta parte de la palabra del Señor, que lo que el único que está buscando Dios es cuidarnos y protegernos, por eso nos enseña cómo vestirnos, y no solamente a las mujeres, a los hombres también. Para hombres y mujeres, vestirnos de la manera correcta para nuestro cuerpo, que es nuestro templo. Cuando tú empiezas a entender que mi cuerpo es mío y es templo del Señor, y que solamente cuando estoy eh, soltera, pues me pertenece a mí y al Señor, y cuando estoy casada, pues mío y de mi esposo. Pero debo saber que debo caminar de una manera correcta, basado en la palabra. Entonces, a veces nos enredamos en trivialidades, en que, eh, ay, pero mira, ella se pone esto, ella se pone... Cada uno se viste, según la cercanía y la intimidad que tenga con Dios. Si usted empieza a tener una intimidad con Dios, va a entender que es que tu cuerpo... No debe ponerse como carne para el ojo del otro. La concupiscencia está allá afuera. Y de la puerta para afuera hay mil cosas. Entonces, no es mi problema, es el problema del otro. Pero no quiere decir que porque sea el problema del otro yo me tengo que desentender. Por el contrario, tengo que protegerme. Entonces, yo me visto de la manera correcta para protegerme ante tanta concupiscencia que hay allá afuera. No podemos negar que el sexo masculino es visual. No lo podemos negar, aunque hoy en día las mujeres también somos muy visuales. En la manera de pensar del hombre, el hombre es muy visual y la mujer es muy auditiva. Entonces, el hombre todo le entra por los ojos. Entonces, aquí lo importante es que no pongas tu cuerpo como un objeto para que otro lo morbosee. Es la importancia de no usar ropas que marquen nuestras partes íntimas. Aquí el tema es no te expongas. Viste de la manera correcta, en que te sientas tranquila, en que puedas sentirte tú, pero que te sientas bella, hermosa, pero que sobre todo cuides tu templo, que es tu cuerpo. Y tratemos de cuidarnos y cuidar a los demás. A veces eh, esto no se trata que es que, ay, es que qué legalismo. Ay, no. Esto se trata de protegerme, de cuidarme, de que yo tengo una importancia muy grande con mi cuerpo y debo cuidarlo y protegerlo. Es la invitación que hoy les quiero hacer y hoy les quería compartir esto porque me lo han preguntado muchísimo. Me gustaría ir conversándolos, ir comentándolos, porque me parece que a veces eh, convertimos esto de ser cristianas o de ser hijas de Dios en una cosa completamente complicada, es que si usted se pone, es que si usted se quita. El tema aquí es que no miremos tanto afuera, no miremos tanto qué hace el otro, preocúpate tú cómo estás tú y qué estás haciendo tú. A veces nos preocupa mucho el otro, cómo camina, cómo hace. Pues si a usted le parece que esa persona no está caminando de la manera correcta, pues anule esa relación, no le sirve. Cada uno trabaja en su crecimiento espiritual y en su crecimiento personal, en su relación con Dios. Recuérdense que la salvación es personal e intransferible. Esto aquí nadie trabaja por uno. Esto es yo y el Señor. Y el estilo de vida que yo empiece a tener con Dios es mío y me lo tienen que respetar. Nadie tiene por qué decir, ay, pero ¿usted por qué hace esto? Ay, ¿usted por qué se pone? Ay, ¿usted por qué se quitó? ¿Usted por qué no ha vuelto a ponerse de tal manera? Ay, tan bonita que te veías con esos pantalones y por qué no te los volviste a poner. Es mi problema. Es mi relación con Dios. Hoy en día es tan fácil el que mostrar es mucho mejor. El mostrar piel o el apretarme, el ceñirme. Entre más me ciña, entonces es más bonita. Debemos empezar a caminar bajo la luz de la palabra. Pero concentrémonos en nuestra vida, en nosotras no estar pensando en el otro. Pero debemos tener claro por qué hacemos los cambios que hacemos en nuestra vida para agradar al Señor y bajo la luz de la palabra. Porque el día que otro te llegue con otra teoría o otro te llegue con un argumento, pues fácilmente vas a decir, no, yo estaba equivocado, yo estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Debemos estar parados y cimentados sobre lo que realmente hemos creído y sobre el argumento que tenemos bíblicamente que el Señor nos ha regalado, que somos el templo de Cristo. Esto es inamovible somos el templo de cristo esto definitivamente es la última palabra somos el templo de cristo y como tal debemos cuidarlo en nuestra apariencia física en nuestra manera de vestir preocupémonos en crecer cada uno de nosotros y cuando el señor empieza a poner esa semilla en ti en cómo debes caminar hazlo punto no tienes que estar diciéndole a los demás ni preguntándole será que lo hago será que no lo hago eres tú y el señor por eso esto es personal e intransferible Así que la invitación que yo te hago en este día es que fundamentate en la palabra, lee las escrituras y el Señor tranquilamente te va a decir qué hacer y qué no hacer. Pero llénate en tu vida espiritual caminando de la mano de Él. A veces escuchamos tantas cosas y no leemos lo que debemos leer. A veces estamos escuchando las voces que no debemos escuchar. Debemos fundamentarnos en la escritura. Es el libro, la Biblia, el libro más influyente del planeta. Pero a veces... Tenemos la teoría, pero nos cuesta mucho la práctica, así que aquí el trabajo es la práctica. La teoría está escrita hace miles y miles y millones de años, es importante que hoy pongas esa teoría en práctica en tu vida. Es la invitación que hoy les quiero decir, les quiero contar, eh, leo los comentarios, un abrazo gigante para todas, bendiciones. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios. Un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Hoy quiero compartirles eh, un poco acerca de un versículo que en lo personal creería que puede levantar mucha ampolla. A mí me costó muchísimo este versículo, le soy honesta, es más lo leía muchas veces y decía ¿en serio? ¿está escrito? ¿en serio es real? ¿debemos cumplirlo? cada vez que lo leía para mí fue eh, muy conflictivo por decirlo así, entre el versículo y yo hay muchos versículos en la palabra que debemos estar muy preparados para leerlos, entenderlos, disfrutarlos y practicarlos eh, la palabra está para edificar edificarnos y edificar a otros. Es muy importante y se hace mucho más valioso cuando tú ya lo has vivido y cuando tú dices, wow es cierto, es completamente necesario. Y si está en la Biblia, es palabra de vida. Quiere decir que el Señor nos quiere hablar por medio de ella porque nos quiere edificar y quiere que nosotros tengamos una vida plena. Solo que nuestro ego es el que no nos deja entender realmente lo que la palabra nos quiere decir. Hay un versículo en Primera de Timoteo 2.11 que la verdad cuesta mucho, levanta ampolla, difícil de entender y de digerir, me pasó, me costó, pero cuando ya lo entendí dije ¡Wow! ¡Qué bendición de versículo! Y no sé si te habrá pasado a ti, a mí en lo personal me pasó y mucho. Y es, es pesadito. Hay unas versiones que lo hacen ver un poco más tranquilo y más suave, pero la reina Valera le pone su toque muy picante y muy como que, ¿what? ¿En serio? Y sí, en serio. Primera de Timoteo 2, le voy a leer solamente el versículo 11, porque si es difícil digerir el 11, de ahí para abajo va a ser mucho más difícil digerir el resto. Entonces empieza por versículos para que empieces a entenderlos y digerirlos en tu vida. Y es muy importante que los tengamos presentes. Así que aquí va. Primera de Timoteo 2, 11 dice en la Reina Valera. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Uh, sí. A mujeres, hola, ¿cómo están? Aprendamos en silencio con toda sujeción. ¿En serio? ¿Cómo así? Las mujeres nos tenemos que callar todo, No tenemos derecho a decir lo que queremos, lo que no queremos. No tenemos derecho a decir las cosas. Sí. Tenemos todo el derecho del mundo de decir lo que nos parece y lo que no nos parece. Resulta que cuando el Señor nos habla en esta palabra, diciéndonos que la mujer aprende en silencio, es muy difícil para nosotras como mujeres apreciar el silencio. El silencio nos cuesta, y nos cuesta mucho más a nosotras que a los hombres. Los hombres tienen un diseño completamente diferente ante nosotros, así que somos completamente distintos, hombres y mujeres. Los hombres, desde lo físico, desde lo visual, desde lo mental desde la manera de percibir la vida, es tan diferente a nosotras como mujeres, desde lo físico, desde lo cognitivo, desde lo mental, desde lo emocional, somos completamente diferentes. Y el silencio es una de las cosas que nos cuestan muchísimo en nuestra vida y debemos empezar a entenderlo. Hay mucho ruido allá afuera y hay mucho ruido aquí adentro. Yo no sé si es que ya me cogieron los 60, 70, 80, no sé. Amo el silencio, amo los lugares retirados, los lugares solos, tanta bulla me perturba. Seguramente en algún momento de mi vida fue fantástico, pero hoy amo el silencio. Amo poder disfrutar del silencio. Y creo que a nosotras como mujeres es una de las herramientas que debemos usar para crecer en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Es muy necesario. Hoy en día se trata de buscar prácticas, herramientas, con unos argumentos súper raros para decir esta es la manera correcta para que tú busques el equilibrio en tu vida, busca tu equilibrio, empodérate de esta u otra manera. Y en lo personal, algo tan básico como el silencio es una de las cosas que más nos cuestan y hace parte del empoderamiento espiritual. Yo mataba a una vaca punta de cantaleta, ya no la mato, la mataba. Y a veces cuando empiezo otra vez a surgir ese ruido, ese ruido de que no me permite tener silencio, empiezo otra vez a decirme, a ver, Carolina, cálmate, empecemos a trabajar en el silencio. El silencio es completamente necesario, no nos hace menos. Eh, y la palabra aquí no es machista cuando está diciendo que la mujer aprende en silencio y en sujeción. Nosotros debemos aprender en silencio como mujeres, aprender a sujetarnos a la palabra, porque la palabra viene en inspiración del Señor. Y cuando tú empiezas a hacerlo y lo practicas en tu vida, empiezas a entender claramente cuál era el propósito de ese versículo. Las mujeres peleamos solas. Los hombres difícilmente pelean o discuten. ¿No les ha pasado? Que les toca tener una discusión solas porque para pelear se necesitan dos y por lo regular las mujeres peleamos solas. Las mujeres todo lo argumentamos, las mujeres todo lo verbalizamos y las mujeres armamos unos líos... Porque la palabra del Señor dice que en las muchas palabras se halla el pecado. Porque hablamos y hablamos y hablamos y, y esa es la manera de querer eh, desfogar toda nuestra frustración o, o ira o rabia que tenemos en ese momento y creemos que esa es la mejor manera, verbalizándolo todo y se convierte en una discusión y hace ruido y lo que hace es conflicto y no hemos entendido el poder del silencio para nuestro hogar. Para la crianza de nuestros hijos, para la relación con nuestros esposos, para nuestras relaciones interpersonales, es necesario el silencio. Cuando empezamos a entender el silencio en nuestra vida, empezamos a decir, wow, fantástico. Lo empiezas a ser real en tu vida. La palabra viene con una realidad, la palabra viene con una sabiduría y esa es la sabiduría que debemos entender. Esto tiene un poder tan grande, tan grande, que a veces se nos queda muy difícil entenderlo y decir, pero ¿por qué me tengo que callar? ¿Por ¿Cómo así que tengo que aprenderlo en silencio? Hay tanto ruido, hay tanta bulla, hay gente que no le gusta el silencio, hay gente que llega a su casa y lo primero que hace es prender el televisor o, o poner música. O, no, es que no me quiero sentir solo, porque a la gente le perturba el silencio. Y el Señor habla en el silencio. Y tú necesitas... Comunicarte contigo en el silencio. Debemos apreciar el silencio. Debemos entender el comportamiento del otro en silencio. No siempre debemos verbalizar lo que el otro está haciendo, sea que esté mal lo que esté haciendo. Aprendamos en silencio. Yo siempre he dicho, si se le ve mal a otro, ¿por qué se me va a ver bien a mí? Y a veces se nos hace muy fácil señalar al otro los comportamientos del otro y no aprendemos en silencio nuestros propios comportamientos y a nosotras como mujeres sí que nos cuesta el silencio la invitación real que yo hoy hago a todas las amigas la importancia de valorar el silencio en nuestra vida porque en su sabiduría divina el Señor quiere darnos una excelente calidad de vida y el silencio es un aporte fantástico a nuestra vida aprende a apreciar el silencio Aprende a vivir con el silencio. Es más, regálate tiempos para tú y el silencio. Es necesario en nuestra vida y vas a ver la diferencia. Vas a empezar a ser más prudente, a reducir, a reducir tu verbalización. Y vas a ser mucho más acertada en lo que digas, mucho más acertada en los comentarios o en los aportes que quieras hacer cada vez que hables. Así que disfrutemos del silencio, apreciémoslo de una manera real y profunda en nuestra vida y vamos a ver los cambios. No podemos hablar de algo que no hemos vivido. La palabra del Señor está allí. Apreciemos el silencio, apreciemos cada momento de silencio y veremos la diferencia. No podemos tomar la palabra a la ligera, no podemos esperar a que otro haga la parte que nos corresponde. El empoderamiento espiritual viene realmente de mi relación con Dios, de mi relación con ese Ser Supremo, entender por medio de su palabra. Hay mucho argumento allá afuera, hay mucha filosofía, hay muchos libros, hay mucha teoría, pero de todo lo que tú lees te lleva a un camino y siempre vas a llegar al mismo punto a sentirte que te hace falta algo. Cuando vamos a este libro, que es uno de los más influyentes de la historia de la humanidad, como es la palabra, como es la Biblia, y lo empiezas a vivir y a ser real en tu vida, vas a ver la diferencia. No podemos hablar de las experiencias de otros, hablemos de las propias, y solo cuando las vivamos, vamos a entender el significado real de la palabra en nuestra vida. Un abrazo gigante para todos. Bendiciones. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual.